0: rum im anderen hm 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 Entschuldigung wir haben kurz ein Vorgespräch gefragt ich habe keine gefragt gesagt nee warte voilà. <lacht> warte kurz warte kurz So, herzlich willkommen, herzlich willkommen zu Heilmann-Arabica, dem schmatzenden, schlemmenden Podcast. Für kurze Erklärung. Ich habe kurz, im, ich habe vorher gefragt, ich habe Karl gefragt, sag, sag mal, Karl, ist es eigentlich komisch, wenn ich jetzt einfach meine Streuselschnecke hier wegschnabuliere? Nö. Nee. Und er so, ach, scheiß drauf, jetzt mal ganz ehrlich. Als ob du da jetzt auf Krampf echt. Wir haben gesagt: einmal die Woche dafür mit deutlich mehr Streusel. Und hm. <lacht> Das, äh, ja das und da wir jetzt wir. nur noch einmal die Woche den Podcast aufnehmen, ist jetzt halt schwierig Also ich sag dir, ich sag dir halt wirklich wie es ist, ne? Wir haben deutlich mehr äh, Streuselschnecken jetzt schon, jetzt schon Die Leute hm. sind auch komplett verzweifelt habt ihr, andre, hm. habt ihr Empfehlungen für andere Podcasts? Was sollen wir hören? Bruder, <lacht> wie? Was sollen ich wir hören? <lacht> Ein Mann ja, Arabica hab... sollt ihr hören und dann halt zweimal am Tag äh, gibt's, äh, gibt's Day und Karl auf Twitch, jeden hm. Tag Seid ihr dumm oder was? <lacht> oh mein Gott, oh mein, oh mein Gott, herzlich, oh Gott, das ist gleich wieder eskaliert hier, wir haben gesagt mit Wumms, ich hab, Karl, hat, Karl hat wirklich gesagt mit Wumms, mhm. ähm, herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem besten Podcast 2020, 20, 21 und 24, weil wir zwei Jahre Pause machen, Richtig. wir äh, haben uns letzte Woche dazu entschieden, nur noch einmal die Woche aufzunehmen und das Feedback dazu war großartig nicht großartig. Also ziemlich ziemlich widerwärtig, also oder erschüttert die Leute. Ich habe sicherlich zwei Leute sind jetzt heroinabhängig, mindestens, mindestens, weil der weil sie irgendeine Alternativbeschäftigung brauchen und sobald Leute anfangen über keine Beschäftigung zu haben und über sich selbst nachzudenken und über das Gedachte nachzudenken, werden sie entweder zu Savior Naidu oder heroinsüchtig. Und in diesem Zusammenhang muss ich aber sagen, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und ich habe eine Streuselschnecke, also ich bin wirklich, mir geht's gerade sehr, mehr. sehr gut. Es gibt auch einfach mehr Gesprächsbedarf. Ihr müsst euch mal vorstellen, vorher war das so, dass wir zwei Tage hatten, um irgendwelche neuen Themen spontan ähm, aufzuarbeiten. Ging nicht. Da ist ja halt nur Corona. Und dann wundert sich so, nee, für wieder Corona. Ich höre das schon beim Drosten jeden Tag, das muss ich auch noch. Ja, deswegen machen wir jetzt einmal die Woche, dann haben wir mehr Zunder. Hm. Jetzt haben wir eine hm. Woche quasi an Zunder, dass hm. wir verarbeiten können. Und es ist eine Menge Feuer gewesen. Holy shit. Es war wirklich, es wirklich. Ich möchte anfangen damit, indem ich einen öffentlichen Callout mache. Sind, sind oh wir Gott, warte, ich, ich beiße so kurz in meine Streuferschnecke rein, ja. damit ich wenigstens, wenn ich lache, alles hier voll verteile. Also rein. Geh rein. Also öffentlicher Callout out an, an einen kleinen YouTuber, den, der, der ist ziemlich unbekannt. Der heißt äh, Ethan Klein, H3H3 Productions. Oh Gott. Hm? Und ich schicke dir jetzt einen Link. Und dann klickst du das Video an und dann fragst du dich in den ersten Sekunden, ist das dein Scheißernst? What the fuck is happening here? Na, <lacht> ja, was guck mal da? Nein! Dieses Schwein, Alter. Dieses Arschloch. Also für kurzer Kontext für die Leute, die sich jetzt fragen, was passiert hier. Ähm... Ethan Klein, aka H3H3 Productions, hat am 19.04., also vor zwei Tagen, ein Video hochgeladen, in dem er die, ähm, die Getrademarkte allmann arabiker musik verwendet hat. Was ist denn mit dir los? Hast du oh Bock auf Karlsruhe oder was? <lacht> ich habe mein mhm. Faxgerät schon warm laufen lassen. Heute um 23.59 Uhr fliegt es rein bei Ethan mhm. Klein. Das war ein Rhyme. Ja. Krass. Ich weiß gar nicht, es ist, es, 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 ich habe das ja schon mal gesehen in einem Inscope 21 Video von vor zwei oder drei Jahren, das ist, das ist Royalty Free, ne? Mhm. Ja gut, dann müssen wir uns eigentlich auch nicht beschweren. Aber hast du das Video gesehen, weißt du worum es da geht? Ethan Klein hat, wurde kritisiert von diesem komischen Inder. Richtig, der Mann, der mir eigentlich eher sagen sollte, dass ich mal auch mal wieder ein Windows-Update laufen lassen soll, <lacht> wo ich ihm da auch oh, wirklich... scheiße. <lacht> Have you tried updating the Windows? <lacht> das, das ist etwas, da hätte ich ihm auf jeden Fall Kompetenzen zugesprochen, jedenfalls hat dieser kleine Inder, ähm, Muller oder wie auch immer der heißt, ich weiß es nicht, Some Ordinary Gamers heißt der, ähm heißt der Kanal, und der hat ein Video gegen H3H3 auf dieser anders hasserfüllten, wirklich wutentbrannten Art und Weise gemacht, wo er ihm ähm, sehr, sehr doppelmoralisches Verhalten vorgeworfen hat, weil er wohl den Amazon-CEO und, äh, und auch meinen und äh, Stays Arbeitgeber, äh, der Esel nennt sich stets zuerst, ähm, Jeff Bezos kritisiert hat, Wegen Donations, die er wohl geleistet hat. Jeff Bezos hat Wie wohl 100... Wie kann er es wagen? Wie kann er mhm. es wagen, Jeff Bezos auch nur zu erwähnen? Richtig. Normalerweise ist es immer Jeff Bezos, da musst du immer am, am Ende eines jeden Satzes, den du mit Jeff Bezos abschließt, musst du Amen, Weil Jeff Bezos und Amazon ist unsere Religion. Heil Bezos! Heil! Und ähm, der hat, der hat wohl, der hat äh, 100 Millionen, 100, ich wiederhole nochmal, 100 Millionen äh, Dollar gespendet zur Corona-Hilfe. Und angeblich, und das ist ja der Punkt, angeblich hätte Ethan Klein innerhalb seines Podcasts, das er mit der Frau, mit seiner Frau oder Hila macht, ähm, betreibt, hat er wohl Jeff Bezos Donation geshamed. Was ist Donation Shaming? Donation Shaming ist ein, habe ich auch schon gemacht. Donation Shaming habe ich auch schon gemacht. Wirklich? Ja, ich habe schon mal Papa Platte gedonation-shamed. Aber ähm, da so können wir ist ja ist gleich zwei. reinfahren in den, in den, den Aal-Bra. <lacht> Easy. Easy, <lacht> wir haben es so Jedenfalls Donation-Shaming bedeutet, wenn du eine andere Person aufgrund seiner Donation shamest Also wenn du ihn kritisierst wegen einer wohltätigen Sache, wo er eigentlich nicht hätte kritisiert werden sollen. Also wenn jemand Geld spendet, dann sollte man ihn dafür nicht kritisieren. Es sei denn, es hat, ein, es hat andere Hintergründe. Hintergründe, können wir ja auch gleich zu kommen. Er war jedenfalls sehr wutentbrannt, der kleine Inder. Er war sehr wutentbrannt und er hat Er hat, ähm, er hat, Sie, hat endlich das neue Mikrofon den Zett abschließen. <lacht> Richtig, der hat ihm auch gesagt, dass da wohl auch mehrere Viren auf seinem PC drauf sind und man sollte mal Screenshare anmachen, um mal zu gucken, was da ist. Und dann gibt's da auch Giftcards, ganz verwirrte Geschichte. Ähm, und äh, bündelte auch in der FUPA. FUPA ist ja eine, eine Hilfs, äh, ein Hilfsfonds den Ethan Klein damals irgendwann 2016 oder so ähm, mit Philip DeFranco in, ins Leben gerufen hat, äh, weil er angeklagt worden ist wegen diesem Fair-Use-Ding. Ne? So, und da wurden dann Gelder gesammelt und diese Gelder sind in den Fonds, in den FUPA-Fonds gewandert und da hat HVS3 damals gesagt, wenn Geld übrig bleibt, dann wird dieses Geld nicht von uns privat irgendwie genutzt, um sich ein neues Auto zu kaufen oder so, sondern wir lassen das da drin und alle Fair-Use-Cases, die juristisch auftauchen, können dann aus diesem Fonds schöpfen. So, da ist auch nie was passiert. Und deswegen hat der Inder hat ihn quasi mal den mit dem langen Stock versucht, durchs Gesicht zu ziehen und H3H3 hat dann jetzt geantwortet mit ähm, mit mit folgendem mit folgender ja primäre Aussage. Bruder, das habe ich gar nicht gemacht. <lacht> und stellt sich heraus, hat er halt auch nicht gemacht. Äh, der hat den nie Donation geschämt. Der hat den auch nicht mal kritisiert. Der hat, äh, Doch den, hat er. Doch, hallo. Äh, er er hat er hatte ja Ausschnitte gezeigt und ähm, ich weiß nicht, ich, für mich war es halt keine, keine wirklich ernst zu ernstzunehmende Donation-Shaming-Sache. Also der hat ihn halt nicht Donation-Geshamed oder sonst irgendwas. Und das war ja der hauptsächliche Inhalt. Hm. Oder oh, was, was, was was hat er denn gesagt? Er hat ihn donation Er hat in einem Podcast, er hat nicht den, also nicht in dem Ausschnitt, den er gezeigt hat, aber er hat in einem Podcast, wo es um nicht um Corona-Relief ging, sondern um... Ähm, doch, ich glaube, es ging um Corona-Relief oder irgendwas anderes in dieser Art. Auf jeden Fall ging es um eine, ich kann dir den raussuchen, ich hab den gesehen. Es ging um ähm, eine Spendenkampagne von von Jeff Bezos oder eine Spendenkampagne, wo ganz viele Celebrities spenden. Und Jeff Bezos hat 669.000 Dollar gespendet. Ja. Und in diesem Kontext hat gesagt, hat Jason äh, hat Ethan ähm, ihn dafür kritisiert oder zumindest äh, verrissen, indem er meinte: yo, das ist ungefähr so, als würde jemand aus der Mittelklasse 69 Dollar donaten. Und, ja gut, aber das ist Witz, für mich man Donation man Shaming, machen, oder? Ja, aber es ist Donation Shaming. Ja gut, also das ist ja, ja okay, das, okay. Also ich zeig dir den Clip auch noch. Aber er hat ihn vielleicht in diesem Video oder in diesem einzelnen Bereich nicht Donation Shamed, aber ich habe extra geschaut. Es gibt einen Clip aus seinem Podcast, wo er ihn zumindest diesbezüglich. Also man könnte es, man könnte es Donation Shaming nennen und ich würde das auch Donation Shaming nennen, weil ich selber auch schon mal gemacht habe. Deswegen ähm, kenne ich alle Formen davon. Ich habe es auch schon gemacht. Äh, erst kürzlich. Also, ich habe es einmal oh. gemacht und das erst kürzlich. Oh, bei wem? Bei wem? Was passiert? Äh, Jens Knossalla. Jetzt weinen. Ja, ich habe, äh, Knossi hatte, hatte noch dieses Raid Shadow Legends Placement. Achso, äh, ja, da habe ich ihn auch Donation geschenkt. Und hat dann ja. gesagt: So, ja, ich, ich, ich spende halt irgendwie 1000, 1000 Dollar oder so. 1000 Euro. Ja. Ja, ja. ja. Ich meine, 1000 Euro sind 1000 Euro, ich meine, am Ende waren es halt 5000 oder so, ich weiß es, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls habe ich, habe ich, als es, als er erklärt hat, was er dann von dieser Summe spenden wird, und das war dann noch kein fixer Wert, sondern einfach eine Anzahl, ich glaube, ein Euro pro Download oder so, und da muss man halt sagen, das ist halt, wenn man sich die Gesamtsumme der Kampagne anschaut, dann ist das halt wirklich Schwierig und ich habe auch nicht ich hab auch nichts dagegen, wenn jemand einen kleinen Anteil einer Werbesumme spende das ist mir halt wirklich scheißegal und nicht nur das, sondern es ist nicht nur scheißegal, sondern es ist eher positiv, als dass es negativ ist, weil er auch hätte gar nichts machen, er hätte auch gar nichts spenden müssen, weißt du, Spenden sind ja immer freiwillig, sollten sie zumindest sein und deswegen ist eine Spende, egal wie hoch sie ist und egal von welcher Person sie kommt, immer positiv, aber... In diesem Fall hatte ich einen Callout, beziehungsweise habe das kritisiert, weil er durch diese verhältnismäßig sehr kleine Summe an Geld, er dem kompletten Placement einen Charity-Aspekt gegeben hat. Weißt du? Ja, ja ich, ich hätte jetzt auch gesagt, dass, 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 es ist gar nicht so schlimm, dass er da Geld gibt. Ich meine, mehr Geld an an Organisationen und, und wenn es Charity ist, ist es okay. Es geht eher darum, dass er sich selbst und das Placement dadurch rechtfertigt und, ähm, ich will jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel machen, um das mal ein bisschen aufzuzeigen. Aber wenn du ähm, einen Adolf Hitler Fonds, ja, oder einen Adolf Hitler-Placement machst und dafür, und von jedem, von jedem dieser gezeigten Einnahmen, die du damit machst, geht ein Euro an äh, einen, äh, an, an irgendeine Charity-Kampagne, wird dadurch das Placement nicht geil. Richtig. Ja, und das ist so ein bisschen die, das ist so ein bisschen das Ding. Das ist offensichtlich nur um den moralischen Anker zu haben. Und ich glaube ihm auch nicht, ich, und er hat es, also da muss ich ganz klar sagen, das glaube ich ihm nicht, er hat später in einem Montana Black ähm, Gespräch gesagt, dass er nicht wusste, dass Raid Shadow Legends so scheiße ist, aber er wusste das wohl sehr gut, ansonsten hätte er diesen einen Euro nicht abgeführt, denn das ist der, das ist die, das ist die Erklärung, also der, der Mann ist nicht auf den Kopf gefallen, er wird das sehr wohl gewusst haben und stellt sich am Ende nur als dumm dar und da kann ich ganz, da würde ich ihn jetzt ganz offen der Lüge bezichtigen, denn da lügt er. Ja, also wer, wer das, das, das Knossi-Placement kam ja super spät, ne? Also, was heißt super spät? Es kam super spät zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich schon breitflächig bewusst und klar war, jedem einzelnen Menschen, der irgendwie im Internet-Gaming-Bereich unterwegs ist, ähm, dass Rachel Oligens alles um jeden Partner hat und dass die viel Geld bezahlen und dass das eigentlich Schmutz ist und dass man das nicht machen sollte. Und er war so ziemlich einer der Größten und Letzten, der das gemacht hat im deutschsprachigen Bereich. Und da kann man, also da, ich ich nehme ihm das nicht ab, Mann. Und ja. de, de, den einzigen Kritikpunkt, den ich da hatte, ist, dass er dann eben, und ich habe Stream-Ausschnitte gesehen, ich habe da eine halbe, dreiviertel Stunde zugeschaut, ähm, er hat er hat diesen, diesen kompletten Placement, so einen Charity-Charakter gegeben und sagte so, ja, das ist alles nur für Corona und wir machen das hier für Corona und äh, nicht für mich. Ob ich da jetzt sechsstellig kassiere oder nicht, interessiert mich nicht. Wir machen das für die 1.000 Euro, die ich äh, an Corona äh, spende. Und 1.000 Euro an so einen Corona-Hilfe-Fonds sind viel, viel Geld, Mann. 1.000 Euro helfen, 1.000 Euro machen, machen irgendwo den Unterschied, Mann. Das ist so. Aber deswegen einem sechsstelligen Placement einen Charity-Charakter zu geben, ist halt eine, ist halt Schmutz. Weißt du, das ist der, nicht 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 die, nicht die Spende oder das Spenden an sich, ist zu kritisieren, weil das ist nie zu kritisieren, sondern damit diesen kompletten Event so einen so einen wohltätig, wohltätigen Rahmen zu geben, das ist das muss halt nicht sein, Mann. Also ja, das da? ist halt ganz klassisch instrumentalisiert, ja. Ja, und da wird's dann da wird's dann sehr sehr schwierig. Weißt du, das ist ja sowieso etwas über das man sprechen kann ob denn, ob denn, ich, ich, persönlich bin der Meinung, wenn du es nötig hast oder wenn du, wenn du möchtest, aus Awareness-Gründen deine Spenden öffentlich zu machen, dann kann das als Person des öffentlichen Lebens einen sehr positiven Aspekt haben, weil sich die Leute meistens erst dann, die sind sich erst dann darüber im Klaren, dass die Möglichkeit besteht zu spenden, wenn irgendwelche reichweitenstarken Menschen das betonen, weißt du, und sagen, ey, guck mal, ich habe hier ein Taui reingehalten, wenn ihr was überhaupt, packt das nicht in meinen Stream oder in meine in, in, in meine Sachen oder in, in, keine Ahnung, in irgendwelche Clubs oder so, sondern ladet das dahin, dann ist cool, weißt du? Das ist absolut in Ordnung. Aber du merkst bei sehr vielen Menschen, dass sie es primär deshalb machen, weißt du? Dass der, dass der wohltätige Aspekt nicht mehr in, an vorderster Stelle steht, sondern dass es um diese Profilierung geht. Ja, Und das mhm. ist dann immer so ein Ding, kann man kritisieren, muss man nicht kritisieren, aber man kann es und sollte es ansprechen, weißt du? Hm. Es ist halt immer so ein fadenschneidiges, also es ist immer so eine sehr schwierige Sache. Gerade, äh, gerade Charity hat, hat aufgehört, Charity zu sein und es ist mehr so Profilierung. Also es wird bewusst gemacht, um sich damit als gut und besonders, äh, und besonders empathisch darzustellen. Aber es ist, Oh, es ist auch gleichzeitig, kannst du es nicht schlecht finden, weil mein Gott, wenn er das macht, um sich als gut und empathisch darzustellen und tatsächlich was Gutes und Empathisches macht oder hilft, <lacht> dann was soll er, soll er das tun? So, was willst du, wer bist du? Dass du das sagst. Auf der anderen Seite ist es ist es wirklich fast so, dass man sagen kann, der also das wird, es wird nur noch gemacht, wenn man sich damit selbst profilieren kann. Ja. Und wenn das Profilieren nicht funktionieren würde, würde man es nicht machen. Und wenn du das sagst, dass es so ist, das ist das, das ist das Bescheuerte an der ganzen Sache. Ich hatte letztens erst diese Situation. Ich habe gesagt, dass es dass es eigentlich da nur noch um Profilierung geht. Dann hat jemand gefragt, yo, weil du nichts für Charity machst, lol, lol, xd. Und dann habe ich gesagt, ja doch, hier sind alle Belege des letzten, des, der letzten zwei Monate, wo irgendwie 5.000 bis 6.000 Euro aus mir rausgeflossen ja. sind. Und dann habe ich mich damit profiliert einfach weil so ein weil, weil so ein Idiot das verlangt, weißt du? Ja, und das ja, ich, ich verstehe das Mann, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich habe ich bin ja auch immer jemand, also das wird das wird ja auch so immer gesagt, so, ja, also wie kannst du dich denn da hinstellen und da haben sie ja auch recht mit, ne? Also zu einem Teil haben die Leute ja recht damit, wenn man anderer Leute Charity Aktionen jetzt nicht kritisiert, sondern versucht dem ganzen einen realistischen Rahmen zu geben, so nach dem Motto, ey Jungs, Vergesst nicht, dass das im Verhältnis zu der Gesamtkampagnensumme ein sehr kleiner Betrag ist und dieser sehr kleine Betrag nicht im Verhältnis steht zu dem kompletten Charity-Aspekt, den er der Gesamtkampagne gibt. Und dann kriegst du halt gesagt so, ja, aber das ist halt immer noch besser als wenn man gar nichts macht, so wie du. Hm. Oh, und, dann oh Gott, du halt, ja. und dann stehst du halt in der Situation, dass du dir, dass du dir denkst, ey, pass auf, dann willst du das sagen und dann willst du das auch zeigen, weißt du, weil du sagst so, oder du hast keine Ahnung, Mann. Du ja. weißt, nur, nur die Leute empfinden es halt nicht als, du bist der Charity-Typ, wenn du das nicht in jeder zweiten fucking Silbe zeigst und erwähnst, weißt du? Wenn du nicht jede einzelne Quittung veröffentlichst und zeigst und, und dem eine Krone aufsetzt, dann haben die Leute das nicht präsent. Können sie ja auch gar nicht, aber die automatische Vermutung, dass du nur dann Charity-Gelder ähm, ausgibst, wenn du es zeigst, die ist halt falsch. Ich glaube sehr sehr viele Menschen tun etwas für den wohltätigen Zweck und haben es einfach nicht nötig, auch wenn das jetzt wieder eine falsche Formulierung ist, aber wollen das halt nicht, dass sie da, dass sie dafür einen virtuellen Schulden virtuelles Schulterklopfen kriegen, weißt du? Bei hm. denen geht es dann um diesen Charity Aspekt. Ich habe ja bei, bei, bei dir haben wir ja schon habe ich ja auch schon mitgekriegt, dass du viel viel ähm, äh, im Hintergrund machst, ne? so ey, Link zu schickst, ey, guck dir das an, lass voll machen, lass voll machen und dann hat das halt so, ist das halt der Charity-Gedanke und nicht der Gedanke, ey, lass uns das machen, um dann ein YouTube-Video davon zu machen, ne? Also, <lacht> oh Gott, wir sind bei Bartman, oder? Wir sind bei Bartman? Ich habe nicht verstanden, ey, ich hab's nicht verstanden, ich habe versucht es zu gucken und ich habe es nicht verstanden, weil es so fucking weird war. Das war so oh Tiger King-Level an Weird. Also, deswegen, wenn, wenn wir über Batman sprechen möchten, dann musst du mich da abholen, weil ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich habe mir das ganze Thema reingezogen und ich kann dich da allerdings abholen. Zum Glück. Also, ich versuche dich das mal komplett mit reinzubringen. Kennst du die Gesch Geschichte um Peter? Ich, ich, das, was ich so an, an inhaltlicher Zusammenfassung bekommen habe, ist Peter wohl ein Obdachloser, hm. der, ähm, der von Batman für ein YouTube-Projekt umgepolt worden ist. Also so raus aus der Obdachlosigkeit. Und mm. der Typ ist wohl komplett fucking paranoid weg. Also so, der hat komplett einen an der Waffel. Das ist alles, was ich über Peter weiß. Also, äh, folgendermaßen. Also, ich ich, ich bringe dich mal allumfassend ins Bild. Peter ist ein, äh, ist jemand, der von Bartman entdeckt wurde, während er mit seinem Auto durch Mannheim, glaube ich, fahrend, ich weiß nicht, Frankfurt, Mannheim, I don't know, fahrend äh, jemanden gesucht hat mit einem lange rauschebart die haben wohl ein YouTube Video machen wollen er und sein Kumpel haben einen Barbershop wo sie Leute wo wo er äh, jemand uns sein wollte der hat sich du kennst ja diese Videos aus Amerika obdachloser Ghost, Business und Bla 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 ja, ja, ja. Äh, wo dann irgendein Obdachloser umge umgestylt wird und dann auf einmal hat er sein Leben im Griff und dann kriegt Haufen Klicks aber eigentlich ist er immer noch obdachlos und diese diese diese, diese Grundidee zumindest offen, also in, in erster Instanz, lag wohl diesem Video zugrunde. Sie haben also wen gesucht und sie haben ihn gefunden und sie haben Peter gefunden. Mhm. Und Peter wurde mit mehreren Videos dann begleitet, mehr als nur ein Umstyling. Also da ging es dann auf immer um mehr um als ein Umstyling. Peter sollte Arbeit bekommen, Peter hat eine Wohnung bekommen, Peter wurde an die Hand genommen, hat ein Handy bekommen und jeder einzelne Schritt wurde mit dem Video begleitet. Das kannst du alles nachsehen, wenn du bei Batman auf den YouTube-Kanal bist. Habe ich schon, dass da, dass da viele Videos zu Peter genau. existieren, das weiß ich. Genau, so, und das ist erstmal soweit so gut. Und viele Leute haben sich halt dieser dieser Charity, wenn wir jetzt wieder dabei wären, oder dieser guten Bewegung angeschlossen, fanden das richtig nice und haben deswegen Bartman, Ehrenmann, bla bla bla. Dieses Übliche halt. Mhm. Vor zwei Tagen kam ein Video raus von Bartman, wo er über die Wahrheit spricht. Die Wahrheit von Peter. Und mir wurde das empfohlen, weil das wohl ein bisschen weird ist, aber auf der anderen Seite ähm, kannte ich die ganze Geschichte nicht, also habe ich mich da in sehr, sehr ungewisses Wasser begeben. Ja, ja. Und bin, habe dieses Video also angemacht und dann stellt sich so langsam raus, dass Bartman wohl etwas verschwiegen hat und Verschwiegen, mit verschwiegen meine ich, der hat bewusst aus den Videos, die er mit Peter gemacht hat, Teile rausgeschnitten. Nämlich die Teile, in denen Peter Dinge sagt, die offensichtlich auf eine Psychose hinweisen und oder auf eine, Psycho, ähm, also eine psychische Krankheit. Und die hat er bewusst rausgeschnitten zum Schutz, ich zitiere das, zum Schutz der Persönlichkeit von Peter. Was ich aber hier gesehen habe, ist, dass er ähm, bewusst über Wochen, Monate ignoriert hat und es vielleicht sogar noch schlimmer gemacht hat, keiner weiß das, weil er kein geschultes Personal ist, mhm. einen ähm, psychisch kranken Mann unter seine Fittiche zu nehmen, dem Geld zu geben, einen Spendenstream für ihn zu machen, 17.000 Euro zu sammeln, eine Wohnung zu organisieren und... In dieser Zeit ihn mit einem Video zu begleiten, um selbst Content zu generieren und Geld, um dann, um, um dann bewusst herauszuschneiden, hey, lass mal diese Alu, ey, der hat gesagt, der ist bei der CIA, der hat gesagt, der ist bei, der ist in Uganda, der ist in, äh, bei den Vereinigten Nationen, der hat 500.000 Euro im Monat, kriegt der, der hat diese ganzen, der hat wirklich ganz, ganz wertige Scheiße geschrieben. Und das einzige Video, in dem man das erkennt, ist er, wo, wo er ihn kennenlernt. Da sagt er das in den ersten zwei Minuten. Das erste Video von Peter, wo er ihn trifft am Bahnhof, die ersten zwei Minuten, sagt er, dass afrikanische Kinder irgendwo abgetrieben werden, dass der mhm. bei der Vereinten Nationen ist, dass der bei, bei für die CIA arbeitet, FBI, dass der aus New York kommt und, und diesen ganzen abgefahrenen Blödsinn und in den Videos danach rausgeschnitten. Oh. und und dann wird's sehr, sehr spannend, weil dann kommt nicht und, und dann geht's in diesem Video, ja, Peter hat uns Peter hat das immer erzählt, aber ich dachte, ich mach das lieber nicht, weil die Leute denken dann, er ist irre spoiler Lord, der Typ ist irre der Typ ist irre und man sollte ihm professionell helfen, aber diese professionelle Hilfe hat er halt nicht von dir bekommen und die traurige Realität ist, dass dein gesamter Einsatz und das Geld, was du aufbringen konntest, absolut umsonst ist. Weil du kannst ihm eine Villa hinstellen, du kannst ihm ein Auto hinstellen, ein Haus, der ist trotzdem irre und er, er kommt nicht auf sein Leben klar, weil er denkt, er wird abgehört. Das, was er übrigens auch gesagt hat, dass, sie, dass er abgehört wird und dass die Handys auch sein sollen in seiner Gegenwart. Ja. Alles rausgeschnitten. Und jetzt nachträglich wird halt so ein Video gemacht von wegen, ah, das hat er uns schon gesagt und jetzt ist er weggelaufen und so und er will uns, er will uns shamen. Und da kommt noch mal ein Beigeschmack. Der Grund, warum dieses Video dann entstanden ist, ist weil er, weil Peter wohl sich mit anderen Leuten in Verbindung gesetzt hat, die jetzt Batman anschreiben und auch erpressen wollen und oder äh, schlecht machen wollen, schlecht dastehen wollen, stehen lassen wollen, weil Peter logischerweise eine Psychose hat und der jetzt sagt, jo, die wollen mich da einkesseln, die wollen mich einkerkern in der neuen Wohnung, die ist alles heruntergekommen und hey, fuck my life. Jetzt kommt der nächste Twist. Also ist das Video nur entstanden, weil dein Arsch auf dem Spiel steht, ne? Also so, hmm. weißt du, es wird sehr, es ist ein sehr bitteres Thema und es ist und ich glaube gar nicht, dass der Batman da eine eine, eine, ähm, eine eine böse Absicht hatte. Bloß, der hat sich in diesem Content verlaufen. Und der hat sich darin verlaufen, dass er jemand geglaubt hat, der dir sagt, ja, ich, ich kann meinen Namen nicht ändern und wir können keinen Pass beantragen, weil ich von der UN monatlich 500.000 Euro bekomme. Kein Joke, das hat er geglaubt. Hat ja, okay. er geglaubt? Also, also, also stehen wir da in, in diesem in diesem Konflikt, dass er ursprünglich etwas Gutes tun wollte, dann innerhalb dieser Aktion gemerkt hat, dass der dass der Kerl einfach komplett durch ist, ist aber klicktechnisch ja. so gut funktioniert hat, dass er es hat weitermachen ja. müssen. In ja, oder für Augen. sich selbst, in, sein, in seinem Universum, ja. Mhm. Ja, okay, okay. Ja, das ist natürlich bitter, ne? Also das, ja. das ist natürlich super bitter. Der Umgang mit psychisch kranken Menschen ist, ist halt super schwer. Für einen Laien fast unmöglich. bis unmöglich. Mhm. Und wenn du jemanden unmöglich, hast, der ja. so stark in der Psychose drin hängt, dass er davon, dass er davon ausgeht, CIA-Mitglied zu sein und eine halbe Mille von von UN-Geldern zu bekommen und deswegen keinen Personalausweis beantragen kann, dann sprechen wir halt nicht nur über eine, ja, der ist halt, der ist halt ein bisschen durch oder ein bisschen depressiv, sondern wir sprechen ja halt von einer heftigen Psychose, weißt du? Ja. Und ähm, hat sich dann rausgestellt, dass Peter ähm, vor einem Jahr vermisst wurde, ja. Und dass er eigentlich in Kiel wohnt oder in Trier, nee, in Trier, in Trier, und dass er da eine Wohnung hat. Und dass der eigentlich so und so heißt. So, das ist halt, das Weißt du, diese Videos sind über, ich glaube, zwei, drei Monate entstanden. Ich glaube, im Februar mhm. kam das erste, zwei Monate jetzt vielleicht. Und das ist halt komplett, also komplett irre. Komplett irre. Banane. Und naja, und die Leute, das sind die, das ist das große Problem, was ich mit dieser Influencerblase habe, Alter. Du kannst halt, du kannst halt dich als super mega Ehrenmann hinstellen, aber am Ende bist du nur irgendein Dude. Ja. Das ist der Grund, warum du erfolgreich geworden bist, weil du nur irgendein Dude bist. Aber solange du abgefeiert wirst und solange du als gottgleiches Internetphänomen gehandelt wirst, bist du unfehlbar. Unfucking fehlbar und wehe dir, jemand kommt und sagt das. Ja, und, und, vor allem gerade bei so, bei solchen Umstyling-Aktionen von Obdachlosen hat es halt diesen Aspekt des, ich tue etwas extrem Gutes, das auch noch sehr außergewöhnlich ist, weil jeder ist mit der Situation irgendwann mal konfrontiert gewesen, einen Obdachlosen zu sehen. Aber keiner ist jemals auf den Gedanken gekommen, sein Leben halt komplett zu ändern. Und das macht ja auch den Reiz an diesen Videos aus, weißt du? Und, und da muss ich ganz klar sagen, und das ist mein, mein sehr subjekt, meine sehr subjektive Wahrnehmung zum jetzigen Zeitpunkt, es gibt Leute, die machen das, das ist einer von einer Million, aber der Antrieb dahinter, das grundsätzlich zu tun, oder warum es so viel gemacht wird, gerade auf YouTube, ist, weil eine Kamera läuft. Meine Meinung. Ja, ja, das ist, oh Gott, ja. Hast du absolut recht. Ich sehe, also ich, das ist halt nur, das ist halt eine unpopular Opinion, weil man sich damit wieder in eine Position rückt, wo man etwas offensichtlich Gutes nimmt und einfach links liegen lässt, drüber hinwegsieht und sich dann darauf konzentriert, was man vermutet, was die Motivation dahinter ist. Und die Motivation, und da sind wir wieder beim Thema Charity. Von Charity sollte eigentlich stets sein: Ich tue etwas Gutes und zwar für jemand anderen. Und diese ganzen Aktionen haben für mich auch immer diesen faden Beigeschmack, dass ich etwas Gutes tue, und zwar für mich, indem ich dann was Gutes für andere tue. Und das ist, das ist zwar immer noch okay, weil ich halt immer noch was Gutes tue, aber da kann man die Motivation zumindest an. Also, ich, weil das ist halt ein super wackes Thema. Das ist halt wirklich, mm. wirklich strange. ne? Weil auf der einen Seite kannst du dich halt nicht hinstellen und sagen, ja, du tust Charity, mein Freund, aber du bist trotzdem ein Pisser. Weil, das, damit eckst du an. Weil die Leute dir dann halt, die können dich zu Recht mundtot machen. Indem sie sagen, ja, aber er tut Gutes. No gut joke, ist. damit eckst du an, ja. Damit eckst du an, no joke. Hm. Ja, du. du ich, ja, ich bin nicht, nee, ich wollte, ich wollte nur kurz auf meine Vergangenheit hinweisen. Auf, also, ja, Karl, damit eckt man an. Das ist, ja die Streaming with Heart Geschichte bei dir da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren das war ja das ist ja da vergessen die Leute da vergessen die Leute einfach was der was der Hintergrundgedanke war ne? also was was denn eigentlich was warum man das macht also man tut es ja nicht um Gutes zu verhindern sondern um Dinge ins ins richtige Licht zu rücken und das ist das machen nicht viele das macht eigentlich niemand mit Hirn und Verstand weil man dich mundtot machen kann. Jemanden mundtot machen ist so ziemlich das, 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 schlimmste, einfachste, ekelhafteste, das du tun kannst. Und es funktioniert einfach, weil Charity so angesehen in der Mitte unserer Gesellschaft ist, zu Recht, dass man, wenn man es kritisiert, man, man sofort, man sofort weggefickt werden kann. Du sagst ja. dann, ja, aber, also überlegt euch doch mal, warum er das tut, könnte da vielleicht das letzte klickstarke Video, ein ausschlaggebendes Argument sein für die Fortführung. Und dann kommt halt jemand und sagt, das stimmt doch gar nicht, der will helfen. Und damit bist du mundtot. Weil du bist du bist halt einfach mundtot. Weil was willst du darauf entgegnen? Du kannst dann sagen, ist denn wirklich der, der vornehmliche Aspekt, dass er helfen möchte? Oder möchte er damit Klicks generieren? Und dann kommt die Gegenseite und sagt, ja, aber es ist doch scheißegal, weil er doch hilft. Ja genau. Und dann bist genau. du halt mundtot. Und dann bist, genau, du kannst dann bist nichts du, tun. Dann bist du an dem Punkt, wo du sagen musst, ja okay, du hast recht, Mann. Ich zieh mich zurück. Kannst du, weil wenn du dann weiter argumentierst, dann siehst du aus wie ein Wichser, obwohl du gar keiner bist. Also du bist ja, du bist ja kein Wichser. Du willst einfach nur etwas in Frage stellen über, das man sprechen sollte. Nämlich tut Gutes, wenn ihr Gutes tun wollt und nicht um YouTube-Clicks zu generieren. Weißt du, wenn das eine mit dem anderen zu verbinden ist auf einer, auf einer ethisch-moralisch coolen Ebene, was ja auch oftmals passiert ist, Mann. Oftmals guck dir Loot für die Welt an. Guck dir ähm, äh, wie, wie, wie heißt das andere Loot für die Welt und äh, Friendly Fire. Guck dir diese beiden Sachen an. Guck dir das an, was Bonjour macht. Weißt du? Guck dir guck dir deine Geschichte mit den Koalas an. Das sind halt Dinge, da kann man Klicks und Gutes tun miteinander verbinden und zwar auf eine authentische Art und Weise. Weißt du? Du guckst das und dann merkst du, okay, das steht Charity im Vordergrund. Aber überträgt das, um Aufmerksamkeit auf diese Charity-Aktion zu lenken. Und nicht einfach nur, um Klicks abzugrasen. Und da habe ich halt oftmals das Gefühl, dass das bei, bei dem ein oder anderen, gerade US-amerikanischen YouTuber, der diese Umstyling-Dinger macht, schon stark inszeniert ist. Naja, klar ist das inszeniert. Also, wenn, allein wenn man die Thumbnails sieht und diesen ganzen, diesen ganzen Kram, ist das oft sehr, 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 sehr. Ähm so ein Reality-Fernsehen-mäßig, ne? Also es ist sehr, sehr inszeniert. Kennst du die Kennst du die abgefuckt? Also das ist wieder ein Thema, das so in die gleiche Kerbe reinschlägt, von wegen inszenierter äh, Charity-Scheiße. Es ist hm. ekelhaft, ne? Die retten, die retten Hunde in solchen oh YouTube-Videos. Oh Gott, ich hab mir dieses, ich hab das von Nero, ne? Dieses, da gab es so ein Video, glaube ich, das von diesem Just Nero war. Weiß oh, das ich nicht. konnte ich mir nicht reinziehen. Also es gibt ein, äh, jemand ich glaube der hieß just nero hat ein video gemacht wo er darauf aufmerksam gemacht hat dass katzenretter oder irgendein so katzenretter youtuber oder tierretter youtuber die vorher aushungern lässt damit er sie retten kann holy ja, fucking das shit das ich so konnte es mir nicht angucken ich konnte es mir nicht angucken also das ist das ist das ist das, das habe ich nicht gesehen zum glück weil das kann ich mir auch nicht angucken aber, aber was was ich meinte ist dass es halt so so hilfsorganisationen gibt oder die die keine hilfsorganisationen sind sondern die 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 filmen die filmen irgendwo obdachlose Hunde kurz kurz bevor es vorbei ist und dann holen die sich ein Tier, das ähnlich aussieht und sprechen dann von einem Makeover und so einem Scheiß. Also das ist, die, In die, die, die Inszenierungsmöglichkeiten sind da endlos. Und wenn ich nur drüber nachdenke, wenn solche obdachlosen Hilfsvideos ankung, am, ankommen, die zu inszenieren ist jetzt nicht das Schwerste der Welt, oder? Ah. Oder jetzt mal Real Talk. Ist das schwer? Ja. Das ist nicht schwer. Du nimmst dir irgendeinen scheiß Lime-Darsteller, lässt den aussehen wie einen Obdachlosen und dann filmst du halt deinen, weißt du, Will Smith hat auch schon Obdachlosen gespielt. Glaubhaft. <lacht> weißt du, sehr viele andere auch. Oh Gott, Bro. Es ist oh halt ein Scheiß-Thema, Alter. Das ist halt wirklich ein Thema, das dich nur runterzieht. Aber das ist, es ist wichtig, sowas auch vielleicht mal zu, zu, anzusprechen und das, das, in die in die allgemeine Wahrnehmung zu rücken, weil das passiert und das ist der Grund, warum gewisse Dinge, die im ersten Augenblick absolut wohltätig und positiv erscheinen, auch vielleicht mal nicht kritisch, aber zumindest skeptisch hinterfragt werden sollten, weißt du? Ja, naja, ja. es ist... Ähm Oh Gott, das ist eklig. Ach, das ist einfach eklig. Das ist einfach eklig. Was war denn, jetzt mit, mit, was war denn mit Papa Platte jetzt? Das ist, das ist, das ist ein Ach Ding, so, das hast du hab, angeteasert. Äh, so das den, müssen wir hab, auch noch arbeiten. Ich habe äh, Papa Platte 2018, 2000, nee, 2017 Donation geschämt. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Äh, das war im Zuge der, da, darum haben wir von Donation-Shaming gesprochen, im Zuge der Movember-Kampagne. Mm, mm, ähm, mhm. Meiner ersten, glaube ich, 2017, vielleicht, 16? So, mit Nixer damals ne äh, das Nix nicht nur mit Nixer auch mit ganz vielen anderen habe ich ähm, bin ich auf Leute zugegangen und habe gesagt jo ähm, du bist doch großer Streamer hier ist äh, die Kampagne wir machen das willst du da mitmachen oder was auch immer und habe dann ähm, auch so debates vorbereitet wie ja ähm, äh, im Zuge seines Contents ist irgendwas passiert und ich habe gesagt wenn du das und das machst dann also du kannst mir einfach das also ich glaube bei Papa Platte war es besonders eklig aber auf beiden Seiten, von mir und von ihm, denn ich hatte so eine ganz einfache, ich hatte so eine ganz einfache Sache gefragt, so von wegen, hey, wenn du dir, wenn du dir das, wenn du das und das machst oder wenn du darauf antwortest, donate ich 1.000 Euro, weißt du? Also es ging nicht mhm. darum, dass er sein Geld donatet, sondern es ging nur darum, dass er irgendwas macht, was nicht grob war. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwie verlangt habe, dass er den Kopf rasiert oder so ein Scheiß, mhm. sondern es war eine relativ harmlose Sache. Aber er hat es nicht gemacht. Und ich habe das nicht verstanden. Also ich habe das wirklich nicht verstanden. Das war so eine offensichtliche, hä? Also hä? Mhm. Warum tust Also warum? Ich meine, du musst ja nicht mal Geld geben. Du müsstest jetzt nur einmal in die Hände klatschen, mehr oder weniger. Und ich donate mein Geld. Und ja. dann dachte ich so, warum machst du das nicht? Und bin halt voll über ihn drüber gefahren. Oh mein Gott, da war ja noch dieser kleine... 1000-Viewer-Streamer und ich bin so über ihn drüber gefahren. Holy shit. Hab ihn von vorne bis hinten durchbeleidigt. Wirklich. Ja, hab alles abgefeuert, was ich abfeuern konnte, weil das so eine nicht nachvollziehbare Sache war. Also ja. so wirklich offensichtlich nicht nachvollziehbar für mich zu dem Zeitpunkt, ähm, dass, ich, dass ich alles abgefeuert habe. Also wirklich alles. Und meine alten äh, Verhaltensweisen waren nicht so die feinen Englischen so. Ich habe alles abgefeuert. Und äh, seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Also keinerlei. Null. Ähm, und ich glaube, er erinnert sich immer noch an diese Sache und ich glaube, das liegt ihm immer noch schwer im Magen. Ähm, und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, das ist so die, das ist dieses Donation Shaming. So, es ist eine ne Form davon, weil er hätte zwar nichts geben müssen, aber er wurde von mir da irgendwie reingedrückt in diese Situation und das ist nicht cool gewesen. Ähm. Aber da, da, daher kommt das. Das habe ich. Das war das. Viele Leute fragen: Jo, warum ist ein Papa Platte nicht so gut auf dich zu sprechen? Äh, weil ich ihn Hurensohn genannt habe, weil er an dieser Aktion nicht teilgenommen hat. Ja. Deswegen, Kevin ist also das ist, ein, ist, der, ist, der, das ist, ein ist super lieber. Ne? Also also das ist wirklich. Äh, äh, das ist Kevin ist wirklich ein sehr sehr lieber Mensch. Ich durfte den in Friedrichshain letztes Jahr kennenlernen. Da war ich mit mit Niklas unterwegs. Um, und Niklas ist ja auch super dick mit ihm und Sola ist auch super dick. Das ist so eine eine Truppe. So eine grüne Truppe, wenn du verstehst. Oh Gott. <lacht> und äh, und äh, da habe ich den kennenlernen dürfen und ist halt ein echt ein super bodenständiger, äh, lieber Mensch. Ähm, aber natürlich auch nachvollziehbar, wenn, wenn Old Stay dich 30 Minuten lang beleidigt, dann, dann bist du, <lacht> dann bist du halt so, dann denkst du jetzt halt so, what the fuck? Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, warum nimmst du nicht an sowas teil, weißt du? Also auf der einen Seite ist es immer, finde ich es immer schwierig, wenn man andere Personen ins ins, ins Donaten forcieren möchte, ja, weißt du? Ja, ja. Also das passiert hm. ja auch relativ häufig. Das Genau das ist das, was ich gemacht habe und das tut mir auch leid. Also das wollte ich, das muss ich mal klarstellen, das ist keine eng feine Englische. Und mir ist das letztens auch passiert mit Trilox tatsächlich. Ich darauf da wollte ich, wollt ich ansprechen, hm. weil ich da die Reaktion von dir sehr, sehr souverän fand. Ne? Also auf der einen Seite weiß ich natürlich, dass das dass bei dir Charity nichts ist, wo du, wo du erstmal per se abgeneigt bist. Und ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch beide, dass Twitch Prime kostenlos ist. Ähm, und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen, dass da auch was da ist. Ne? Aber dennoch finde ich es halt immer so ein bisschen wack, wenn man eine andere Person dazu öffentlich drängen möchte zu donaten. Weißt du, das ist halt immer so, oh, ich weiß Bruder schwierig, weißt du so, oh. das kann man privat machen, weißt du, wenn du mit jemandem dicke bist und du sagst so, ey, ich habe hier ein Projekt, das supporte ich, wenn du wenn du was über hast, dann knall doch da rein, weißt du? Aber öffentlich einfach jemanden zu taggen und zu sagen, ey, gerade gerade im gerade als Streamer, weil als Streamer bist du ja greifbar. Die Leute erwarten ja, dass du äh, bei, bei so einem großen Hollywood-Prominenten, wenn da irgendein Lelek was auf Twitter schreibt, dann kann man das, selbst wenn man das liest, ignorieren und jeder Mensch auf diesem Planeten glaubt dir, ja, du hast das halt nicht gelesen. Aber bei Streamern ist das anders. Wenn dich irgendjemand auf Twitter kontaktiert, dann gehst du davon aus, dass man das liest und niemand glaubt dir, dass du es nicht gelesen hast. Und dann bist du halt in einer ziemlich wecken öffentlichen Position, wenn du wenn du das wegignorierst, weißt du? Du bist halt echt quasi dazu gezwungen, zu sagen, nee, da spende ich nichts, oder hier, bitteschön, da ist mein das sind die 1300 Euro, weißt du? Hm. Ja, das ist, ähm, also da nochmal, das ist echt eklig. Also ich, das mit Trullox, das war also ich nehme ihm das nicht übel, weil wir kennen uns und er weiß, was er machen kann, glaube ich, und was er nicht machen kann aber wenn ich jemand gewesen wäre, der beispielsweise zu dem Zeitpunkt nicht die Kohle gehabt hätte, ja. der das zu dem Zeitpunkt hätte nicht machen können, wäre die einzige Möglichkeit zu sagen, aus dieser Sache rauszukommen, mir den Schädel zu rasieren. Das ist tatsächlich das, was in dieser in diesem in dieser Dings standen. Also, es gab einen Tweet von ihm so von wegen, hey, ich habe ihn aber auch ein bisschen geärgert. Also, ich habe ihm schon gesagt, seine er sieht aus wie Private Pauler. Also seine, seine Freundin hat ihm den, den den Kopf rasiert wegen Friseurs zu und er sieht scheiße aus wie Private Pauler Alter. Und ich habe gedacht, auch, fuck, Alter, ähm, Heavy Metal Payback ist aber, aber das ist ja eine andere Hommage, ja. Und die, <lacht> die, ich habe ihn halt so ein bisschen geärgert und daraufhin hat er irgendwas unter einem Tweet von mir geschrieben und hat gesagt, ich donate 1337 Euro, wenn du dir auch den Schädel rasierst. Und dann warst du natürlich, dann bist du natürlich im Zugzwang. Also was machst du dann? Genau wie das du gesagt hast. Das ist ja genau hast. das Gleiche quasi, so aber halt auf einer krassen Ebene, weil sich den ja. Schädel zu rasieren ist halt. Es ist ja. halt ja, ja, ich habe da, genau. da kein Problem mit, weil ich, also ich gebe da ja einen Fick drauf und trage eh Kappe im Stream äh, und auch öffentlich. Aber aber bei dir, der der ja schon Wert auf seine gut gegelte Haarpracht legt, ist es halt <lacht> ist es halt ein also es ist halt ein heftiges. So du bist dazu gezwungen, Geld zu spenden. Ja, weißt du? ja also muss man auch ganz klar sagen, ich wurde ich, ich war dazu gezwungen, was zu machen, weil die einzige, also ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich schreibe sie mir den Schädel, was nicht in Frage kommt tatsächlich, ja. ähm, und ich werde zukünftig auf solche Sachen wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders reagieren. Allerdings war die einzige zweite Möglichkeit zu sagen, ich brauch deinen, du brauchst nicht Donaten, ich habe das selber gemacht und damit ist, bist du halt komplett raus. Damit bist du halt, damit ist halt der. Damit ist er halt der, der öffentliche Ehrenmann, die Ehrenmann-Skala ausgefüllt, sodass dir keiner irgendwie kommt mit von wegen, du hättest dir ja einfach dir die Zähne regieren können und dann das manieren. Mhm. Und man muss sich in so einer Situation befinden, das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe, um nachzuvollziehen können, warum die Sache, die ich damals mit Papa Platte gemacht habe, scheiße war. Unabhängig davon, dass ich das dann übernommen habe oder nicht. Aber so ist es halt. Ja, ähm, da, Man muss da sehr vorsichtig sein. Ich ja, hoffe... Man. Also Kevin, falls du das hier hörst ja. oder irgendein anderer Zuschauer von Papa Platte das hört, ähm, Stay ist wirklich ein anderer Mensch und vielleicht sollte man dann alte Dinge auch mal in der Lage sein zu begraben, weil... Genau die ähm, tober na, genau, äh, Entschuldigung. <lacht> genau, weil, Nein, das weil, Spaß weil, real jetzt. talk, Kevin ist halt ein super Lieber, Stay ist ein super Lieber, uh, die würden bestimmt uh. gut miteinander klarkommen, also zumindest auf dieser Denglischen Ebene. <lacht> Auf Twitter hieß du gestern Stay bra, weißt du? Das heißt ich heiße immer noch Stay bra. Hyper, proper Platte hier. <lacht> nee, aber ey, ohne Scheiß. Diese ganze Scheiß-Negativität, weißt du, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder an dieser Untergangsstimmung, die herrscht, aber diese ganze mhm. Scheiß-Negativität, die, 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 die muss halt nicht sein. Man krampfhaft zu polarisieren und, und auf alten Dingen zu beharren, finde ich halt ein bisschen wack. Du hast es ja mit, du hast es ja mit, mit Hand of Blood probiert, glaube ich. Erfolglos. Ja, ja, hab ich. Ja, erfolglos ähm, und, und, und mit Screws hat es geklappt, das ist der fucking, uh, Bruder, was ist denn da passiert, weißt du? Ähm, und manchmal manchmal muss man halt auch einfach Mann sein, um, um solche, um solche Beef-Dinger einfach liegen zu lassen, weißt du? Da wurden Fehler gemacht, die wurden eingestanden und dann ist halt auch in Ordnung, weißt du? Es ist... Ich hätte, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal wieder mit Scorus rede, aber ich habe ihn irgendwann einfach proaktiv angeschrieben und der hat tatsächlich mir gesagt, er hat, glaube ich, eine Woche lang überprüft, ob das ein Fake-Account ist oder ein mm. Prank. <lacht> ja. Und ich kann verstehen, wieso. Äh, allerdings, ähm, allerdings ist es wirklich so. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Also ich habe meine, ich bin im, ich bin was, was Beef, Streit, bin ich ausgeglichen. Also ich habe den Leuten, äh, mit den Leuten ähm, Kontakt aufgenommen, wo ich dachte, okay, das das ist wirklich auch von meiner Seite sind da Fehler passiert. Das von, da bin ich auch zu weit gegangen. Mhm. Und äh, da habe ich Kontakt gesucht und habe dann einfach gesagt: Jo, so so sieht's aus. Ich habe es bei Kevin noch nicht gemacht. Vielleicht muss ich da proaktiv einfach mal drauf hingehen. Vielleicht ist das der richtige Schritt. Ich werde das nach diesem Podcast mal machen. Ähm, weil dann kann ich mir nicht vorwerfen, dass ich zwar gesagt, für mich entschieden habe: Jo, das ist so und so, aber ähm, dann nicht reagiert. Weißt du, ich. Mhm. Äh, ich, ich werde das einfach mal machen. Also wenn dieser Podcast rauskommt, ist diese Nachricht schon verfasst und dann wird werden wir sehen, mal gucken. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich ihm schreiben kann. Hat der Twitter offen? Ja, Weil sie ist auch also keine Ahnung. Also mhm. ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder eine Situation. Weißt du, man muss man, man kann nicht schon, meint. Ich finde auch, es gibt auch Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben. Weißt du, also die gibt es hundertprozentig. Die wollen zwar auch nichts mit mir zu tun haben, weil ich irrelevant bin wie ein Stück Müll. Aber ähm, es ist, also es gibt bestimmte Menschen, da muss man auch nicht cool mit sein, weißt du, mhm. weil die vom Gesamtauftritt einfach so eine negative Aura um sich herum haben, dass man mit denen nicht cool sein muss. Aber wenn es so, wenn es so um vergleichbare Personalities geht, die normalerweise eigentlich cool miteinander sein könnten, dann ist hm. es sehr schade, wenn wenn so eine alte Aktion äh, da wie so, ein, wie so ein wie so ein grauer grauer Schwarm an Regenwolken drüber liegt. Deswegen ist es immer me meistens hm. ist es die richtige Aktion. Ich habe es bei, bei bei Newstime habe ich es gemacht. Ne? Also bei Newstime äh, haben wir hab, haben wir ja diese diesen diesen haben Spieleabend ja gehabt. Ne? Also wir hatten ja, ja diesen Spieleabend und äh, da war ich so ein bisschen also da war ich noch nicht so so auf dem Level, dass ich gesagt habe, huu, äh, mhm. cool jetzt. Und dann habe ich halt mhm. bemerkt, dass er halt ein cooler Typ ist. Und dann habe ich es auch als richtig empfunden, ihm bei Discord eine Nachricht zu schreiben, wo ich dann auch einfach Mann genug bin zu sagen, okay, Entschuldigung, Mann, das, äh, das hätte nicht sein müssen. Ich habe da oftmals verbal über die Stränge geschlagen und zwar auf diese unangenehme Art und Weise. Und das ist einfach nicht nötig. Ich finde immer noch, dass teilweise politischer Inhalt überdramatisiert und falsch dargestellt worden ist. Aber das ist eine inhaltliche Übereinstimmung, die wir haben. Das hat nichts mit deiner Privatperson zu tun. Und dann muss man dich dafür nicht durch die Beleidigungsmaschinerie äh, äh, ziehen. Das war unnötig und es tut mir leid. Und er hat das super cool aufgefasst. Und äh, mittlerweile sind wir, sind wir gute Bekannte. Also das ist, das, das funktioniert. Und da sollte man die Größe haben, ähm, auch in, auch im eigenen Interesse. Weil ich glaube, je weniger Leute man hat, mit denen man offensichtlich rumbieft und wo man sich die ganze Zeit Gedanken machen muss, wie kann ich das nächste Mal sticheln, ähm, dann hat man ein besseres Leben, Mann. Dann kann man sich, dann kann man sich auf lustige Dinge konzentrieren, weißt du? Naja, hm. ah, es ist. Es ist. Es ist, es gleicht einen aus. Es, es hilft wirklich. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, darum werde ich diesen Schritt noch mal gehen. Ich glaube, das ist ganz okay. Mal schauen. Ja, halt äh, auch ohne, richtig. ohne jegliche ohne jegliche Erwartungen, jetzt ganz einfach mal so. Einfach für sich, damit man mit sich selbst. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass Hand of Blood einfach sagt, nö, äh, meine Freundin, ähm, äh, du ärgerst meine Freundin. Also so tatsächlich irgendwie diese Richtung. Äh, ich habe gesagt, okay, alles klar, nee, dann lass mal das. Ähm, das. Da bin ich dann halt auch. Also man muss nicht, man muss nicht hier einen auf Krieche zu Kreuze machen, sondern man muss einfach sagen, nee. hey, so und so sieht's aus. Nee, das ist ja, das ist ja bei bei Max ist das ja auch so. Ich finde das bei mit Max finde ich das super schade, weil wir waren halt richtig gute Freunde, also so die, so diese richtig guten Freunde, ne? Und äh, und dann dann kam es halt zur Kündigung äh, von von Freaks for You und da habe ich auch viel Scheiße gebaut, weißt du? Also ich habe viel rumprovoziert, ähm, auch bei bei Hendrik, das ist sein das ist sein bester Freund und Manager, der dann auch bei mir äh, Vorsitzende, Vorsitzende Position eingenommen hat und wir hatten uns da ein bisschen eine Wolle und das wurde auch nie wirklich ausgesprochen. Ja, und jetzt mittlerweile habe ich halt mit Hand of Blood überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Und, und wenn überhaupt, dann hört man, dass er, dass er halt kein gutes Wort für mich übrig hat, weißt du? Bestimmt auch teilweise berechtigt, weil ich halt auch ein Wichser war, aber nie ihm gegenüber. Weißt du? Und das ist einfach schade, weil, weil Max ist halt eigentlich ein lieber Mensch, Mann. Also wirklich privat, ein sehr, sehr lieber Mensch. Super loyal. Und, äh, das, also das, das, das sind, das sind so, das sind so die Punkte, die mir, die mir ein bisschen leid tun. Das, aber da muss man auch, da muss man halt auch einfach Mann und Erwachsen genug sein, zu sagen, okay, wenn das halt nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Dann ist es aber auch in Ordnung, weißt du? Aber solange man sich selber da nichts vorzuwerfen hat, ähm, ist es cool. Ja. Ja. Das ist, ist war... Apropos war. Es war so, dass... <lacht> <lacht> oh mein Gott, <lacht> diese Überleitung. Es war so, dass... <lacht> sieben von zehn. Tage. Sieben von zehn möglichen Überleitungspunkten. Die letzten Tage wieder so eine kleine... ein kleines Missverständnis bezüglich der Wertigkeit von Streamern gab. Hast du es mitbekommen? Nein. Also bestimmt, aber ich weiß ah. jetzt nicht, was, was, was du damit meinst. Ich meine Invader V. Invader V? Ist das die alte... Das ist kanadische Streamerin. Oh ja, die kanadische ah, okay. Streamerin, die sich in den Stream gesetzt hat und als jemand reingeschrieben hat, "Yo, ich kann dich nicht unterstützen, beziehungsweise ich kann dich nicht subscriben, hat äh, nun diese Streamerin gesagt, du bist ja schon ein bisschen merkwürdig, weil das sind nur 5 Dollar. Und nur 5 Dollar, ich meine das, da musst du ja schon Warum bist du dann in diesem Stream, wenn du keine 5 Dollar hast? Ich meine, du musst doch jetzt arbeiten gehen, wenn du keine 5 Dollar hast. Was, wenn du mich nicht unterstützen kannst, dann, äh, dann bist du hier auf jeden Fall falsch. So. Ja. Und, ich, und das. wir kennen das Ganze von Bad Bunny damals. Im Januar gab es so einen Vorfall, ja. die das dann als, ja, ich habe nur so getan, äh, abgestempelt hat. In diesem Zusammenhang, In diesem Zusammenhang muss man sagen, holy shit, Uh, ist es für Promo, ist es nicht für Promo, I don't know. Aber oh, das hat wieder so einen Fadenbeigeschmack und wird natürlich von allen Agenturen, Pressemedien, was irgendwie im Internet unterwegs ist, zerrissen. Ne? Also, ähm, das, Lust das Lustigste ist, dass sie gebottet wurde, also diese Invader, wie, die aus Kanada, die das jetzt gemacht hat, wurde gebottet. 90.000 Follower sind da gebottet worden und die hat an dem tag an dem das gemacht wurde hatte ist der bot ausgelaufen und alle presseagenturen natürlich direkt so ja äh, jetzt haben hier 90000 leute entfolgt nee. nee bro ist einfach nur ein bot ausgelaufen so ähm, da ist so richtig richtig schwierig ja ich also und, wir, wir haben da ja wir haben da ja im letzten podcast drüber gesprochen das, das hat ja auch ein bisschen was mit der wirtschaftlichen lage der zuschauer zu tun und dass man da ähm, auch als content creator äh, die eier haben muss und nicht nur die eier sondern auch den verstand haben muss da ähm sehr, sehr proaktiv vorzugehen und den Leuten zu sagen, es ist cool, wenn ihr nicht subbt, man. Der Großteil, der Großteil subbt nicht, vorher nicht und nachher nicht. Und wenn ihr in dieser Zeit nicht subben könnt, dann ist das cool. Und sie macht halt genau das Gegenteil, indem sie diese fünf, diese fünf Euro oder teilweise, hat sie gesagt, teilweise bis zu 10 Dollar, ähm, je nach Währung und und Region, dass sie die einfach, die hat solche Dinge gesagt, so, ja, wenn es 30 Dollar wären, dann wäre das halt ein Meal, also das wäre halt ein, das wäre halt ein, ein Gericht und dann wäre es halt verständlich, aber bei 5 oder 10 Dollar hat sie da kein Verständnis für. Und wenn man in den Stream guckt, und, und diese diese zehn Dollar nicht übrig hat, dann sollte man ins Film nicht gucken, weil man dann in der Zeit lieber arbeiten sollte. Und das, die hat halt so einen verwirrten Scheiß in ihren süßen kleinen Kniestrümpfen von sich gegeben, dass ich mir gedacht habe, heilige Scheiße, Mann, wie kann man so tief in wie kann man so tief in die Scheiße greifen? Und mit der mit der Art und Weise, mit der Überzeugung, mit der sie das gesagt hat, kaufe ich ihr auch never nee, wird kein ever Eck sein. ab, dass Ist das kein Eck. Also, das war never ever irgendeine Promo-Aktion. Never ever. Nee, nee, die hat das schon gemeint. Die hat das wirklich gemeint, was sie da gesagt hat. Ähm, da muss man das, muss man ganz klar sehen, da, äh, huf, schwierig, schwierig. Aber das gab es auf jeden Fall auch noch. Da hat jemand richtig tief in die ähm, Stuhlkiste gegriffen. Und, mein Gott, ey, warte mal, ich hatte noch irgendwas. Ach so, hast du den, hast du den, hast du meinen Alu-Song gehört? Ja, stark. Ja, ich habe äh, deine Meinung gar nicht. Siehst du normalerweise, letztes Mal als ich einen Song gemacht habe, haben wir ja vorher noch den miteinander direkt, geschrieben. Ich habe den direkt am ersten Tag wegreactet. <lacht> das lasse ich mir ehrlich nehmen. Ja, ja. Oh, okay. fand ich, sehr, ich fand den, ich fand den äh, diesmal lyrisch sehr stark. Ah, also, ja. das freut mich. Du hast äh, du hast normalerweise, also mein mein Favorite Track von dir ist sowohl ist, sowohl Beat als auch Lyrics und Vortrag, also den den Song fühle ich halt einfach als Rap Fan, unabhängig vom Inhalt ist Matscheibe, der erste. Ja. Das halt mit, das ist halt in meinen Augen der der mit Abstand stärkste Song von dir. Aber der kommt nah dran, weil der der sendet inhaltlich eine extrem nice Message und ähm, der Teil, der mir am allerbesten gefällt und der auch so viel Wahrheit drin hat, dass ich dass ich den ich weiß nicht, ob du den Spruch geklaut hast äh, oder ob der von dir ist. Wenn der geklaut ist, dann sag nichts. Und wenn der von dir ist, dann ist das ein scheiß Zitat, dass man, dass man wirklich nachhaltig verwenden kann. Und, und was ich auch immer noch tue, weil ähm, du, du also inhaltlich, inhaltlich gesagt hast, äh, es gibt Menschen, die es schaffen, mit den unendlichen Möglichkeiten des Internets dümmer zu werden. Und das den, ist. den gibt es in vielen Variationen. Aber ich habe den vor der vor der Aufnahme dieses Songs immer in in ähm, ganz vielen Streams gesagt und habe und dann habe dann irgendwann den Beat gefunden, habe den dann einfach mit reingenommen, weil der so gut gepasst hat das Abschluss, als Abschluss. Das ja. war die erste Zeile, die ich geschrieben habe und das war das Ende des Songs. Ja, ja, das war das also das das war das war sehr sehr stark. Äh, ein paar Leute, ich hätte zum Beispiel nicht reingenommen persönlich. <lacht> Aber das auch nur, weil ich Simon mag, weißt du? Ich hab, weißt du, der mein Cutter hat mich angeschrieben, der das Video gemacht hat. Grüße gehen raus an Paul, der schreibt mich an und sagt, sag mal, also eigentlich könnte mir Unge da reinnehmen, sinnbildlich für mich ist Gift, weil das ja irgendwie auch Verschwörungstheorie ist, aber ich will auch niemanden ans Bein pissen, äh, muss ich mich da an irgendwas halten, und ich habe gesagt, Bro, mir kack egal. Ja, ja. <lacht> aber der, aber der Rest halt, der Rest halt, ich, ich glaube, der, das ist, das ist einer, das ist so ein Track, der den Zeitgeist trifft, weil diese Verschwörungstheorien, die machen halt derzeit die Runde, du musst dir überlegen, dass derzeit Holocaust-Leugner mit äh, überzeugtem Kommunist Hand in Hand demonstriert. Also wirklich, das ist jetzt, Real Talk, hast du die Bilder gesehen? In Berlin ähm, oder Stuttgart? Von Berlin. Hm. In Berlin hat der Volks, kennst du den Volkslehrer? Äh, ja, den kenne ich. Volkslehrer, für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist jemand, der wirklich Schwierigkeiten hat, bei der Begrüßung nicht den Holocaust zu leugnen. Der, der muss sich da wirklich zusammenreißen. Ähm, ich glaube, Ja, das hallo, ist, wusstest du eigentlich, dass... Mm, ah, oh fuck bro. Ja, normalerweise ist die Begrüßung so, hallo, ich bin der Volkslehrer, ich bin hier heute am... Ähm, am ähm, Demonstrationsplatz übrigens das äh, mit den Juden damals. Man weiß es ja nicht so genau, ob da die Zahlen stimmen. Das ist das. Das ist normalerweise so eine Standardbegrüßung vom Volkslehrer. Der war ja auch bis letzte Woche <lacht> noch in U-Haft. Ähm, also der war in Untersuchungshaft, weil der erwischt worden ist in einem ähm, Kaufhaus, in einem Bücherladen, äh, die, ähm, die historischen Aufarbeitungen von Auschwitz in die Fantasyabteilung umgestellt zu haben. <lacht> 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 also. Der, <lacht> Der versteckt sich da immer, bis der Laden zumacht und dann sortiert er um. Also das, ist, das ist normalerweise so die, die Alltagsbeschäftigung vom Volkslehrer, seit er seinen Job verloren hat und auch alle anderen möglichen Akkreditierungen, die er, die er jemals in seinem Leben sich zusammengeeiert hat. Und der war tatsächlich auf der gleichen Demonstration wie ein Haufen anderer Leute, die, die gegen eine drohende faschistische Übernahme der BRD demonstrieren. Wo ich mir dann halt denke, Bruder, also die einen wollen den Faschismus, die anderen wollen ihn nicht. Warum seid ihr da zusammen und haltet beides das Grundgesetz hoch? Seid ihr dumm oder was? Ja. Also die Verschwörungstheorien explodieren derzeit. Xavier naidu weint darüber, dass irgendwelche Kinder von Finanzjuden das Blut abgesaugt bekommen in so unterirdischen Tunneln. Also wirklich so dieser, dieser, dieser oh andere Gott. Art von Verwirrt und oh. äh, und da, da das ist der, der den Track fühle ich inhaltlich auf einem auf einem auf einem anderen Level ist auch sehr stark vorgetragen. Ich glaube nicht und das ist auch nur weil ich glaube ich deine Musik schon seit Jahren jetzt verfolge. Äh, der in, Initial Feedback von vielen Zuschauern war, dass man aufgrund deiner Stimmlage äh, dich gar nicht erkennt. Das das habe ich jetzt nicht das Problem, weil ich halt den Streamer und den den Musiker oder Künstler dann halt auch trenne und und weiß halt wie wie der wie der Vortrag ist da ist ja schon immer eine andere Stimmlage ähm, aber aber inhaltlich sackstark man sehr sehr sackstark viel deutlich besser als als, als vieles das im Mainstream Rap äh, Millionen macht ne? oh, vielen Dank also hole ich ich habe ich habe tatsächlich vorher nicht gefragt das ist jetzt das erste Mal ich ich hatte es irgendwie vergessen jetzt fühle ich mir wieder auf die Schulter geklopft und dann kann ich meine eigene Irrelevanz kompensieren Kappa. Na, hat ähm, er nicht hat er <lacht> nichts damit zu tun. Das hat ja eher nee, damit was ja. zu tun, dass es dass es einfach beim ich glaube, was was Rap angeht, haben wir da beide so die gleiche Grundeinstellung. Rap hat immer so zwei Daseinsberechtigungen. Einmal geht's so auf die Fresse Rapmann, den du einfach nur hörst, wenn wenn du wenn du eine gewisse Gefühlslage forcieren möchtest in dir. Mhm. Und dann gibt es den sehr sehr wichtigen und für mich vornehmlich existierenden Bereich der Rapmusik, das ist eine inhaltliche Verarbeitung. Weißt du? Und wenn du beides miteinander kombinieren kannst, dann ist es ein Banger. Und äh, der, der ist sehr nah dran, wenn nicht sogar on Spot, weil, weil diese ganze Anti-Verschwörungstheoretiker-Geschichte ist etwas, das man verbal, glaube ich, nur sehr schwer aufbearbeiten kann. Aber innerhalb von nicht mal drei Minuten, das in einen Song zu verpacken und damit eine sinnvolle Message zu, zu senden, das ist schon, das ist schon echt, das heftig. Also ich habe den echt gut gefühlt, Mann cool äh, vielen Dank ich habe auch sehr viel positives Feedback dazu bekommen also wirklich viel positives Feedback schon ähm, erschreckend viel und glaube auch äh, dass er einer meiner Besseren ist ich, ich habe ihn aber auch diesmal nicht gemixt und es gibt ein Video dazu das wirkt ja alles eh noch mal ein bisschen anders und es wird der erste Song sein und da bin ich das finde ich ein bisschen geil äh, ich hätte nicht gedacht dass ich das mal sagen kann aber es wird der erste Song sein der von mir auf Spotify kommt weil er weil er abgemischt ist äh, weil er komplett abgemischt ist, weil ich mhm. alle äh, Sachen abgeklärt habe mit wer was wie wo äh, und warum und bezahlt und blapp und äh, weil ich mit Distro -Kit jetzt arbeite, also diesem Independent ja, ja, äh, Dings Label und das ist äh, Holy Shit, also das ist so alright, das ist für mich auch eine, das ist für mich auch eine große Nummer. Das heißt, du wirst das dann, pff, müssen wir mal gucken, ähm, du wirst das dann, äh, ähm, keine Ahnung. Also, na ja, du bist ja schon, du bist die ja ja schon Tage, halt äh, die Nixer Songs, Nixa -Boy, die sind ja die Nixer Boys Songs, die beiden ähm, gegen gegen die März, die sind ja schon auf Spotify. Ähm, äh, da, <lacht> da fand ich immer, das 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 nicht schade, weil äh, weil Tubau halt so ein bisschen raus ist, ne? Tubo Reactions, die waren halt damals immer sehr 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 sehr, sehr nice, ähm, äh, als er als er noch als Musik Insider und Kenner äh, gewertet worden ist, mittlerweile ja nicht mehr. Aber ich denke auch, ich denke auch, dass du dass du da ähm, du, nutzt ja, du nutzt ja Rap eher auch so als ähm, Verarbeitung aufgestauter Gefühle und äh, das, das das, an die breite Masse zu bringen. Ich meine, YouTube technisch explodiert dein Kanal. 36.000 Klicks in zwei Tagen auf einen, auf einen Song von einem Reaction-YouTube-Kanal. Äh, ist halt auch schon nice, ne? Also Reaction und Dragon Ball Z. <lacht> äh, ja, gut, das das ist, halt, Reaction. ist halt schon nice und ich glaube damit, äh, der, der Song ist es auch wert. Also ich glaube, ich glaube. Matscheibe 1, 2 und und äh, Was ist echt, sind halt Songs, die, die wirklich musikalisch auch sehr, sehr viele ansprechen könnten, die deinen Stream jetzt gar nicht mal, äh, gar nicht mal feiern. Weil Matscheibe 1 hat auch inhaltlich immer einfach noch die, 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 eine absolute Daseinsberechtigung. Ne? Hm. Hm. Stimmt, trifft immer noch. <lacht> ja, zumindest, also ah. du hast natürlich da so ein paar Sticheleien gegen Einzelpersonen gebracht, ne? Äh, ApoRed und so, die sind halt nicht mehr relevant, aber so die, die. Die, die Message dahinter, die ist halt immer noch absolut vorrangig, ne? also Abonnentenzahlen verpisst dich damit, ähm, kommt dir nicht so geil vor, nur weil du nur weil du ein bisschen Reichweite hast, weißt du. Hm. Ähm, boah, ich, ich laufe rot an, ich mag es nicht so, ich, ich mag es nicht positiv im Kontext meiner eigenen Arbeit, mit jemandem zu, re äh, zu reden, der dessen Meinung ich schätze, das ist immer unangenehm. Ähm, <lacht> äh, es ist, aber, warte mal, habe ich noch irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Aber wir haben heute wieder universal halbe Lester-Schwester im Podcast, fast Themenbereiche abgearbeitet. Ja, wir war, war gut, war heute, war heute viel Zunder drin. Hm. Ich möchte ich glaube, kurz fragen, eine persönliche Frage zum Abschluss hätte ich, aber sag noch was, was du sagst. Ja, nee, würdest. nee, hau rein. Ich, wollte, ich wollte inhaltlich zusammenfassen. Also ich wollte sagen, oh ja, fass mal zusammen. Ähm, dass das, das bitte nicht misszuverstehen ist. Also wenn wenn Leute, egal ob Knossi oder oder Trilux oder andere Leute, die was für für fürs Charity tun, den also bei Knossi ist es nicht der Fall, aber bei Trilux denke ich zumindest, dass es da wirklich vornehmlich um den Charity Aspekt geht und dass man da vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, wie das wie das auf gewisse Personen wirken könnte und dass man egal was man tut sich immer Gedanken darum machen sollte wie das wie das für die Gegenseite wirken könnte und dass man charity tut charity ist richtig und charity ist auch super wichtig gerade bei Leuten die über dem Durchschnitt verdienen so wie wir das tun ähm, sollte 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 das sollte man tun was möglich ist aber wie gesagt jede kritische jeder, jeder kritische Kommentar innerhalb dieses Podcasts über Charity bezieht sich nicht auf Charity, sondern auf die, auf die Motivation dahinter. Ich glaube, das ist wichtig noch mal zu betonen. Ja. Ähm, und zum Abschluss einfach mal eine neue, eine neue. Obwohl, Scheiße auf dem Abschluss, Alter. Ich habe noch nicht über Annie the Duck gesprochen. Ah, oh, fuck, my life. Hast du die Scheiße mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen, dass da, oh. dass da Fishing for Compliments äh, betrieben oh. worden ist, aber das ist ja auch mein normal. Mein Gott, mein Gott, da habe ich ja auch noch nicht reingehalten. Aber ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man also, obwohl gestern im Stream habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Das ist halt alles ein bisschen schwierig. Ähm, in letzter Zeit wurde das Thema für für Frauen oder bei Frauen wieder aufgemacht und wir sind zwei dicke Männer. Ach, können wir darüber reden, können wir darüber nicht reden, ich möchte nur noch mal sagen, wenn Annie the Duck geschminkt und Annie the Duck ungeschminkt beide in kurzer Zeit und kurzem Abstand zueinander an mir vorbeilaufen würden, würde ich die eine mit der anderen nicht in Verbindung setzen. Und das heißt nicht, dass die eine schöner ist als die andere, sondern dass die eine mit der anderen nicht mehr gleichzusetzen ist aufgrund der Tatsache, dass die optische Veränderung so insane ist. Mhm. Das möchte ich dazu sagen. Ja. Und jetzt ist die Frage, und die, und die Frage, die, die man sich dann dazu stellt, ist es dann verwunderlich, dass Leute dir ja sagen, wow, du siehst ja ganz anders aus? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Und ich glaube, das dass das auch was ein bisschen mit 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 Selbstbewusstsein zu tun hat. Also ich glaube, ich glaube, Anni ist, ist ist selbstbewusst genug, um das auch zu wissen. Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja keine positive oder negative ähm, Feststellung zu sagen, dass man geschminkt anders aussieht. Ich glaube, jede Person Schminke ist mittlerweile und auch schon ewig so fucking krass und kann so krasse Veränderungen bei dir optisch optischer Natur herbeirufen, dass den Leuten das bewusst ist. Da geht es ja auch darum, wenn du dich schminkst. Viele schminken sich ja bewusst super extravagant, um da eine optische Veränderung zu forcieren. Und das ist auch vollkommen cool. Ich glaube, eine Frau sollte sich schminken dürfen, wenn sie das möchte. Und genauso sollte eine Frau halt, wenn sie keinen Bock drauf hat, sich nicht schminken. Ganz einfach, alter. Wenn du keinen Bock hast, dir, dir Foundation in die Fresse zu klatschen, dann mach es halt nicht, weißt du. Und da musst du selbstbewusst genug sein. Ähm, zu sagen, ja, Bruder, ich habe halt unreine Haut und das sieht halt so aus, und dann ist das halt gut so. Ich finde, Annie the Duck ist eine insane gut aussehende Frau, geschminkt und ungeschminkt. Ja. Und äh, die, muss sich, die muss sich da nicht verstecken. Und wenn irgend so ein paar internet äh, äh, pp ihr dann sagen, ey, ungeschminkt siehst du aber dumm aus, da kannst du halt locker drüber stehen. Weil die hat ein hübsches Gesicht und die schminkt sich halt, weil sie im öffentlichen Leben steht. Und wenn sie sich dann nicht schminkt, dann schminkt sie sich halt nicht, Mann. Wen interessiert es? Fucking niemanden, der erwachsen ist, interessiert, ob eine Frau geschminkt ist oder nicht. Ganz einfach. Ich möchte zum Abschluss, jetzt zum Abschluss, eine persönliche Frage stellen. Die persönliche Frage zum Abschluss. Bist du bereit? Ich bin ready, Mann. Pissst du beim Dusch? Okay, damit ist es durch. Ist gut gegen Fußpilz. <lacht> damit ist es durch. Das war Alman Arabica. Aber ich möchte, ey, bevor ich jetzt als widerliches Schwein bezeichnet werde, weil ich mit Isa zusammenlebe. Pass auf, wir haben eine Dusche und wir haben eine Badewanne. Und Isa nutzt die Dusche nicht. Ich betone das nochmal. Benutzt sie nicht. Ich gehe jetzt nicht mit dem, mit. also pass auf, das Pissen in der Dusche ist so... Ich gehe jetzt nicht mit der mit der mit der mit der Motivation zu pissen in die Dusche. Das tue ich nicht. Aber wenn Duschen bei mir zum Thema wird und ich das Badezimmer betrete und mir denke, du könntest auch pissen, dann bin ich aus wassersparenden Gründen, Viva con Aqua, meine Damen und Herren, sage ja. ich dann, ja scheiß drauf. Passiert nicht häufig, aber auch nicht selten. Ja, wenn Nestle unterstützt, pisst nicht in die Dusche. Das ist es. Das Amen. ist es. So ist, so ist es wirklich. Das war Alman Arabica. Karl gibt den Nestle-Fact der Woche für euch noch und ähm, ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Peace out, yo. Yo, yo, yo. Heute Mathe-Fact, Mann. Vier. Die Zahl vier ist die einzige Zahl deren Wert auch tatsächlich der Anzahl ihrer Buchstaben entspricht. Und mit dem Gedanken entlasse ich euch in die Woche. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, stay home. Auch die Schulkindern in der w, bleibt einfach zu Hause, Mann. Scheißegal, was der Laschet sagt. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein.